0: Oye, ¿y tú, guachini? ¿Estaréis conectado con tu sentir? ¿O más o menos, nomás más, estaréis medio desconectado de tus emociones, sensaciones y de lo que te está diciendo ahí el corazón? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo Guachini Talks. Hoy día tenemos de invitada a una guachini muy, muy especial, la Vivian, que nos va a estar hablando sobre... ¿Cómo conectar de una mejor forma, quizás más consciente, con el sentir? Recuerden que toda la información de este video es con fines educativos y de entretenimiento y si alguna terapia o algún concepto a ti te hace sentido, no dudes en buscar guía con algún profesional de la salud que a ti te dé confianza. Y recuerda finalmente compartir, guardar o darle un me gusta a este videito para seguir expandiendo la comunidad integrativa, guachinis, ¿cómo están? ¿De dónde se está conectando? Voy ahí a invitar a la Vivian para comenzar a ver dónde está esta guachini. Ay, sigo para acá. Amo. Hola, ¿cómo estás? Guachini de mi corazón. ¿Cómo
1: vais? Hola. ¿qué tal? Bien también, aquí feliz, un gusto estar contigo nuevamente, hermoso. ¿Cómo estáis?
0: <ríe> Qué rico, bien, todo súper bien por acá, yo también muy feliz. Primero, darte las gracias por aceptar esta invitación, por, por aceptar este espacio para compartirnos el conocimiento mm. que tú has ido ahí obteniendo a partir de todos estos años dedicándote a estos temas y nada, muy feliz de tener hoy día un ratito para conversar.
1: No, gracias a ti, Nico. Yo creo que las sincronías, ¿no? Las sincronías. Ahí cuando estamos sincronizando todo se, se acopla y se ordena maravilloso. Así que feliz de estar en tu espacio y nada, pues comencemos con esta aventura de vivir en presencia. igual. Sí, oh, total.
0: Oye, oye Vivian, primero antes que nada... Cuéntanos un poquito eh, en qué estás ahora, qué edad tienes, qué te dedicas en este momento de tu vida, eh, para que vayamos conociéndote un poquito los guachimis que quizás no te conocen.
1: Ya, tengo 33 años, eh, hago programas de autosanación grupal e individual, ya estos constan de 5 sesiones o 3 sesiones alguno, ¿Ya? Y los programas individuales son como esos, pero los programas grupales ya son como más, más extensos, de dos meses aproximadamente, con un grupo de 10 personas máximo. Así que en eso ando. Ahí me voy a lanzar un webinar, sí, pronto. pronto. Ya. A eso, me, eso es lo que tengo por ahora. <risa> por
0: ahora. Pero, pero estos talleres o estas sesiones, ¿en qué consisten? ¿Por qué la gente acude a ti? ¿En qué, en qué sentido trabajas tú con las personas?
1: Sí, este es como, es un proceso súper íntimo, Nico, porque se trabaja a nivel consciente, a nivel subconsciente, supraconciencia, es la totalidad de todo, me gusta integrar absolutamente todo, pero por pues sobre todo es, es trabajar con el sentir, es como trabajar qué sucede ahí, qué me genera conflicto, que no lo estoy viendo y no estoy generando eh, la vida que quiero manifestar, ¿no? Y que muchas veces tenemos que transformar esos traumas, hay que verlos, hay que ir al origen, ¿cierto? Así que todo eso es como un trabajo así bien, bien completo, pero cada alma es distinta. Entonces yo voy viendo lo que va sintiendo el alma de la personita ahí, cada alma es distinta, cada uno es único, entonces ahí yo me voy igual acomodando también a las personas que entran a mis sesiones.
0: Oye, qué bonito. Oye, Vivian, y, y tú eh, cuéntame un poquito... Eh, ¿Hiciste algunos talleres, algún concursos? ¿En qué cositas han dado metido? qué conocimientos has podido integrar? Cuéntanos un poquito sobre esta uh. vida, quizás a varias personas les interesa qué has podido estudiar, porque nosotros cuando hablamos me contaste que habías hecho varias cositas.
1: Sí, estudié programación neurolingüística, eh, sanación cuántica, cirugía energética, todo lo que tiene que ver con la estructura del aura, también biosíntesis, geometría sagrada, terapia floral, eh, y un sinfín de cosas <ríe> pero altas cosas, gemoterapia también eh, sé un poquito de fitoterapia también que ahí me fui como yendo para esas cosas, pero lo que más aplico quizá es geometría sagrada con sanación cuántica y programación neurolingüística es como lo que más me gusta como abordar en sí, porque también trabajé mucho tiempo con hipnosis y regresiones, ¿ya? Pero ya eso ya no lo hago. Ya no.
0: Oye, y cómo quizás, eh, más allá del punto de vista académico, que es importante, eh, ¿qué pasa o, o pasó algo en tu vida o tuviste alguna enfermedad o alguna crisis o algún proceso personal que la vida te llevó a dedicarte a estos temas y que, no sé, porque la fuera una persona que, no sé, eh, ingeniera, no sé, cualquier cosa que yo pueda decir, cualquier profesión dice, eh, pero esto, ¿qué, qué, ¿de dónde viene? De dónde nació? ¿A esta persona le pasó algo? Eh, cuéntanos un poquito sobre tu biografía y qué te llevó a, a, a integrar estos temas y ahora ayudar a personas desde de esta visión.
1: Sí, mira, yo desde chica tuve, por así decirle, cosas especiales, dones, no sé cómo llamarlo, pero dones, a donde también estuve como full conectada con mi abuelo. Mi abuelo falleció cuando mi mamá tenía tres años. Yo empecé a ver a mi abuelo a los tres años, a los cuatro años mi abuela me pilló cantando una canción de Gardero, un tango así súper conocido, y mi abuela me decía, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablas? Y yo, ¿con mi amigo? <ríe> y me decía, cómo es tu amigo? Y le empecé a describir cómo era mi abuelo. En eso mi abuela me pasó la foto, había mucha gente y le digo, oye, pero si esta persona, él es, él es. Y bueno, ahí empezaron, como mi mamá empezó con la búsqueda de un neurólogo, eh, fui a dos neurólogos, uno quería darme medicamentos y el otro le dijo, tu hija tiene capacidades, que ve gente, que siente, que siente distinto, ella siente la vida por sí sola y se conecta con personas muertas, ¿ya? Y en eso le dice como, tu hija es índigo, y mi mamá qué es eso, qué es qué ser índigo. Y ahí el, el doctor como que le explicó un poco que éramos como un poco más sensitivos, que siempre íbamos a estar como en desacuerdo con lo que era la, la estructura de la Matrix, ¿cierto? Y, y que iba a ser como un poco difícil eh, lidiar conmigo en cierta forma porque no estaban como las condiciones como para que uno tuviera como esa libertad, ¿cachai? Esa libertad en el colegio, con la gente, y era como súper timia, no sé si timia, pero era como súper callada, entonces como que todo eso me, me llevó como a tener la telepatía con los animales, ¿cachai? Con niños que eran como muy similares a los míos, a, a mí, y era como igual, y como que nos miramos y yo ya tenía esa telepatía, y era muy loco, pero era entretenido, porque era algo que iba más allá de la palabra, ¿no? Se sentía. Y, y esa telepatía de, de la energía de poder estar conectado con un otro sin decir absolutamente nada, era como wow Y toda la vida estuve en esas, po. Toda la vida, a los siete años, me pasó un evento ahí un poco traumático que fue un abuso eh, de un profesor. Eh, ahí estuve como súper mal, en cierta forma, porque no quería ver a mi hermano, no quería estar con mi papá. Entonces estuve como un odio así generalizado, igual con los hombres. Y ahí, bueno, mi, mi madre, que siempre me ha acompañado en todas, la amo. <ríe> eh, ella me acompaña y me, me llevó a una psicóloga transpersonal. Ahí fue un cambio súper potente en mi vida, Nico. Muy potente porque yo con esa psicóloga me sentía en casa. Me sentía muy, muy en casa. Y ella me dejaba hacer todo lo que yo quería. Y aquí iba con esto, con todo lo que yo quería. Ella me decía, Vivian, ¿qué tienes ganas de hacer hoy día? Y yo le decía, dibujar y dibujaba. ¿Qué quieres hacer hoy día? No, quiero que te acuestes y quiero que escuches mi voz. Le hacía meditaciones guiadas sin saber que era meditaciones guiadas, le hacía regresiones sin saber qué era regresiones y le ponía las manos encima sin saber qué era sanación cuántica. Todo eso y ahí a los dos años empecé mi, mi camino ya con estudios, quería saber más de la mente, cómo la mente podía tener como tanto poder, y me fui como en esa onda. Bueno, tuve trastornos alimenticios también en esa época, entonces tuve como, creía, pero me negaba a mí, ¿cachai? Era como una cosa así, como, creo, pero que si creo, todos los demás van a creer que estoy loca, entonces prefiero ser normal. ¿cachai? como prefiero ser normal entonces como que igual me cerré mucho a sentirme, a explorar esa parte, era más teórica ¿ya? entonces me, me, me puse como mucho en la onda de leer leer, leer, de averiguar, de informarme de ir para allá, para acá y a los 18 si sí, ella estaba con una relación larga que dura hasta los 23 <ríe> eh, a los 18 ella tomó la decisión, dije bueno voy a estudiar algo porque mi papá quiere que estudie algo y yo tuve conflicto mucho con inglés por el episodio que me había generado el profesor sin, sin que era no era de inglés pero a mí me generó como un conflicto con el idioma de inglés la cosa es que dije ya me entro al en Manpower pues, qué tanto si no creo que pase tanto ya y me metí al Manpower y no duré medio año ni duré... Y dije, bueno ya, tengo que ser sincera, coherente conmigo, le digo a mi papá, mi papá se enojó un año conmigo, estuvimos distanciados un año viviendo en la misma casa, eh, pero no podía mentirme, ¿cachai? No podía mentirme, y en eso después como que estuve en naturopatía, estuve tres años, también lo dejé porque dije, no, la estructura no es lo mío, no, yo no quiero dedicarme a esto, como que no, ¿ya? Entonces, después ya fue como, ¿qué quieres, Vivi? ¿Qué quieres? Y fue como, y yo dije, quiero volver a conectar con, con esa niña que sentía todo. Que esa niña que se permitía ser todo el tiempo. Y pasó a los 23, pasó una secuencia bien gigante en mi vida, que yo creo que uno de mis despertares, porque uno tiene muchos despertares, pero uno de mis despertares más fuertes fue la pérdida de mi hijo eh, a los cuatro meses y medio. Eh, yo creo que esa fue como mi, sí, el dolor más grande que he sentido, eh, la verdad. Y, y fue muy bonito también, se lo contaba a la Mari, que está ahí un besito a mi amiga. Eh, que era como, el, yo soñé dos veces con él. Él primero me dice, preocúpate de tu cuerpo, tienes que comer esto, esto, como que me avisó. ¿Ya? Y yo seguí las indicaciones. Y después, como a los dos días después de, de todos los síntomas que tenía, los dos días antes, perdón, de los síntomas que tenía, fue como, yo vengo a conectarte, yo me vengo a despedir, quiero que sepas que te amo con toda el alma, y que eres esos ojitos dulces que tiene que volver a conectar con esa dulzura, con ese amor. Por eso se llama ojos de miel. Eh, por eso ahí la, la terapia se llama Ojos de Mien. Entonces fue súper heavy, pues fue súper heavy ese proceso, un proceso de un año de harto dolor, de harto sufrimiento, porque no se lo conté absolutamente a nadie. Yo lo viví sola, porque quise vivirlo sola, porque fue mi elección. Y desde ahí ya me empecé a meter a todo lo de hipnosis, regresiones, registro acá, chicos, eh, cirugía energética, un sinfín de cosas biosíntesis, todo eso, y a los 24 ya empecé como igual a atender pacientes, pero yo me sentía vacía. Y ya a los 27 fue como el boom así de decir, esto soy, me quiero mostrar al mundo con lo que soy, no por lo que tengo de cartones, sino por lo que soy. Y, y gracias a eso, a liberarme de mis cadenas mentales o, o del creer que por tener muchos certificados, ¿cachai? Yo iba a ser alguien mejor, ahí me liberé de, de todo lo que en realidad la sociedad te condiciona. No puedes tener un, una pareja exitosa, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, pero realmente no podemos. Y ahí empezó como mi, mi profundización con el sentir, no que estamos poco en presencia, ponico pues Y eso te podría contar un poquito de mi historia, que ha sido toda la vida, no ha sido desde un inicio, sino que desde lo, desde que nací. ¿cachai?
0: Oye, sí. desde ya muchas muchas gracias por compartirnos parte de tu biografía. Eh, sí. Yo creo que la, los eventos que tú mencionas son sumamente frecuentes. O sea, el tema de, de no sentirse entendido desde niño el tema de que tú mencionas un episodio de abuso, el tema de eh, como estas discusiones con los padres porque ellos quieren algo y nosotros queremos otra cosa, y también el tema de las relaciones de pareja y también la pérdida de, de niños, de niñas que a través del embarazo o suceden. Entonces, muchas gracias por... por por hablar de estos temas, porque finalmente yo creo que muchas, muchas personas, yo también lo veo en la consulta con mis pacientes, son sumamente frecuentes y debido al, al no trabajo o al no permitirnos sanar estas cosas por distintos motivos que están válidos también, sí. se empiezan a generar distintos tipos de situaciones, procesos y enfermedades. Así que desde ya muchas gracias por, por compartirlo. Eh, oye, ¿qué pasó? Porque tú dijiste ya los 27 tuve, ves cómo fue, como ya, voy a permitirme hacer esto ¿Qué pasó entre los 27 y los 33?
1: Yeah. Uy, ha sido un camino medio loco, Nico Cada vez es más loco Aquí <risa> voy con esto? Es que cada vez más, cada vez fluyo más con la vida Cada vez me impresiono más de, de todo es, es como esa capacidad de asombro que uno tiene cuando es niño como que ahora la estoy viviendo más que antes. Entonces a los 27 fue como un proceso donde eh, estuve igual enferma, tuve un derrame pulmonar y un infarto al vaso. Eso también me generó como, no estás queriendo vivir. <risa> no estás queriendo vivir. ¿Qué pasa ahí? Y, y tuve la elección de irme o de quedarme. Yo elegí quedarme. Y, y cuando uno toma la elección de quedarse... Veis la, la vida desde otro punto, eh, toda la vida que a mí me contaron, que yo creí, se fumó, ¿ya? Porque dije, si yo puedo elegir, y estoy eligiendo quedarme, vine a gozar, vine a disfrutar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no darle paso a eso? Y siempre darle paso a la bienvenida de la experiencia, Nico. Y el sentir, ¿no? Y, y mi propósito siempre ha sido de que las mujeres los hombres se sientan y se sientan profundos y que, que de verdad empiecen a experimentar ese sentir que es como ese pulso, ese pulso que nos mueve a la vida. Es la vida misma el sentir. Es la llave maestra del corazón, si uno se fuera como más en las profundidades, ¿no? Entonces es la presencia absoluta. Vivimos automatizados, vivimos haciendo cosas, queremos llegar a algo y nos perdemos de momentos tan hermosos en el presente que uno dice, wow, estoy en presencia realmente. Y aquí viene mi cuestionamiento que dije, wow, siempre estamos en presencia. Solamente, ¿qué? ¿No estamos sintiendo en presencia? ¿Cierto? Entonces, cuando yo no siento en presencia, ¿qué sucede? Estoy recordando lo que ya fue y lo traigo al presente. Pero no es que yo vaya al pasado, es que yo traigo ese recuerdo, ¿cierto? Del pasado a este presente y lo estoy viviendo. ¿Y realmente sirve traer algo del pasado o sirve decirle sí a la vida y sentirte y experimentar y saber que en lo desconocido hay amor también, Nico? Entonces no, nos quedamos ahí como con esas lagunas mentales, con lo que nos dicen, ¿cachai? Con lo que tenemos que también ser para la sociedad, ¿cachai? El cómo yo me tengo que comportar para otros. ¿Pero en qué momento estoy siendo yo coherente con mi realidad? ¿En qué momento yo estoy siendo consciente con lo que soy realmente? Y ahí fue mi despertar que yo dije, no más. Y, y no te digo que no, no esté sanando cosas, yo creo que uno siempre está aprendiendo. Y siempre está recordando Pero lo más importante Es que un velo gigante de mí Se, se fue y dije no más Si sí a la vida Porque merezco vivirla Si vine aquí a este plano Vine a recordar que soy amor ¿Ah? No vine a recordar Que, que lo estoy pasando mal qué, ¿Cachai? Vine a recordar que soy sea... amor <ríe> No sé si te pasa como lo mismo En, en ese sentido de, del sentir ¿No? Que es el sentir Al final
0: me hace, sí, me hace mucho sentido lo que tú dices, como sentir en presencia, que es muy distinto a estar solo en presencia o solo en un sentir, sino que es como estos dos ámbitos que pareciese ser que están desconectados, pero que en realidad pareciese ser que no. Y, y ahora que tú ya estabas hablando del sentir, eh, ¿de qué forma crees tú que el ser humano actualmente se desconecte de su sentir? ¿Qué ¿Qué cosas eh, el ser humano
1: hace y que deja de, 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 de se desconecta de acá? Uy, se desconecta del corazón porque tiene miedo a sentirse. Yo creo que una de las cosas que yo he visto mi, en mis consultas es como miedo a experimentar, miedo a vivir, ¿ya? Entonces siempre sucede que estoy con un estancamiento tan brutal en mi vida y... Uno dice, yo, yo juego así con mis pacientes, yo soy un poco anormal ahí, pero soy como, me gusta pegar esas cachetas cósmicas, pero yo le digo, ya, ¿por qué no quieres sentir? Es que yo si siento, vive, y me empiezan a hacer como racional, ¿cachai? No, si yo siento, si siento como esa angustia, siento esa emoción, y le dije, ya, pero es que la emoción o el sentimiento son cosas distintas al sentir. El sentir solamente se puede vivir en presencia, si tú uno por ejemplo, si yo tengo ganas de llorar, yo lo voy a sentir y voy a llorar en este momento presente, cierto, porque estoy sintiendo porque estoy es vida es vida, comprendamos que el sentir es vida, no hay nada más que eso que para que comprendan así como más más fácilmente, pero qué pasa es que el ser humano no quiere vivir el ser humano está en un como en un pedestal donde estoy tan cómodo. Que experimentar, yo digo, ay, no, no, no quiero eso, no, me da me miedo, no. me, y, y la corporalidad también cambia cuando uno le dice ya, pero si experimentar es la vida, todo es aprendizaje, y, y las personas, no, es que había aprendizaje bueno o malo, la observación, qué observación tengo de mi presente, que también es importante, o sea, la observación de mi realidad, todos tenemos distinta observación, Nico. Yo, por ejemplo, si te veo a ti, yo veo puro amor. Veo pura autenticidad, ¿cierto? Pero quizás tu observación hacia mí va a ser completamente distinta. Porque aquí también es el observador es cómo vive el observador. En qué frecuencia vive el observador. O sea, si yo observo, y te observo con amor, y te observo con esa dulzura, es porque mi interna, mi sentir, está alineado con mi coherencia entonces el ser humano ¿qué pasa? no quiero vivir, no quiero experimentar porque estoy muerto de miedo me genera un conflicto interno no sé cómo hacerlo no sé cómo llegar ahí entonces llega un punto uno dice, está bien yo te puedo acompañar pero tenés que ser valiente porque para sentir hay que tener valentía. Porque tampoco es que uno diga, ah, ya siento amor y tal la cosa. No, sentir a veces te lleva a estados profundos de, de oscuridad, Nico. Y que uno tiene que integrar esa oscuridad para que uno pueda también ser luz. Pero hay que mo hay que generar ese esa apertura de, de como moverse. Nosotros somos... Yo siempre digo, un movimiento. Nosotros podemos, y yo digo esto, es, es pesado para la mente, pero es real. Si yo te dijera que no hay movimiento ninguno, ¿me creerías
0: ¿Que no hay movimiento?
1: Que no hay movimiento.
0: <risa> ¿Cierto? Que...
1: No hay movimiento. Pongamos que no hay movimiento. Estamos en un proceso en que el ser humano está generando hábitos, ¿ya? Está generando hábitos, disciplina, ¿cierto? Todo eso que está súper bien. Y yo lo hago también, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si nos damos cuenta de que no hay un movimiento? Que es tu ser el que te mueve, que es tu sentir el que te mueve, que es tu corazón el que te guía. Que no necesitas llegar a un punto, porque el corazón sabe, el sentir sabe, ¿a dónde va a llegar si tú trabajas en eso? o sea, no trabajas y tras trasciendes haces la maestría ¿la maestría cuál es? la maestría del amor de la conexión conmigo y con todo, como uno pero sin separar oscuridad con luz sino que integrar eso y yo creo que lo que pasa aquí es que al ser humano le cuesta mucho integrar su oscuridad y que quieren ser luz pero se esfuerzan tanto en ser luz y se rechazan tanto en ser oscuridad, que, ¿qué pasa? son los dos polos opuestos que se están generando un daño increíble y se están teniendo un diálogo interno súper desastroso entonces ¿qué, ¿qué vida puedo generar yo, manifestar así? me enfermo, tengo relaciones tóxicas Género conflicto, porque sí, porque no, porque no estoy conectado con mi coherencia.
0: Oye, Vivian, ¿y, y cuál, porque yo creo que hemos llegado a un punto de la conversación bien interesante, en el cual tú hablabas, por ejemplo, de que sentir no es lo mismo que las emociones. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo lo veo, por ejemplo, con el tema de la dualidad, como contento, triste, triste, rabia y felicidad, ¿cachai? Y que muchas veces nos, los seres humanos, claro, nos dejamos llevar en esa dualidad y estamos constantemente en esa dualidad, pero al medio, ¿qué pasa? Entonces, ¿nos podría explicar un poco más cuál es la diferencia entre sentir y las emociones, los sentimientos?
1: Sí, obvio, pero desde mi experiencia yo no, no me crean nada, cuestionense todo. Para mí eso es como libre... <risa> eh... Pero sí, el sentimiento es como un estado. El sentimiento es un estado. Ya, eh, la otra parte de la emoción está flor de piel. Cuando yo tengo una emoción está flor de piel, ¿cierto? Está como que tú la sentís y tú decís, qué rico, me pasan cosas, o no, qué malo me genera algo, ¿cierto? Pero el sentir, tú lo sientes en tu cuerpo, lo sientes bailando, lo sientes comiendo, lo sientes tomando agua, lo sientes en todo, porque el sentir es vida, pero el sentir también tiene una cualidad muy linda. Que el sentir puede no mirarse, no tocarse, porque va más allá. No tiene una estructura, no, no necesita hay un cuerpo físico para sentir. El sentir va más allá. Sí, el sentir nos ayuda a conectarnos con nuestro cuerpo físico, claro que sí. Claro que sí. ¿Cierto? Con todos nuestros sentidos, claro que sí. Pero con todo lo que nosotros no podemos ver, que no podemos tocar, también nos conecta. Porque nuestra llave maestra del amor, el sentir nos lleva también a estar en presencia. Si yo no siento en presencia, ¿cómo voy a vivir el ahora, Nico? Claro. Es
0: como es, posible. es como lo, lo que hablaba Argel la semana pasada, si más no recuerdo que como sentir el dedo del pie, como, sen, como cosas tan, tan como absurdas que parecen, pero que uno no, en el día a día como que no, no se para, no se pone presencia para sentir una oreja, ¿cachai? Como, yo lo veo así como en esta simpleza, pero que finalmente a veces es tan difícil porque pareciese ser que estamos muy hacia afuera, y lo que tú comentabas un poquitín, que si lo podrías como extender un poco más este tema del miedo, que el miedo nos desconecta de nuestro sentir y que no queremos salir como de esta, yo le llamo como la zona de confort al parecer, mm -hmm. como en este cuadrado en donde me siento segura, etcétera Pero salir de esto me va a significar eh, experienciar, explorar y conocer a otras personas, quizás afectarme a mi, a mi oscuridad. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles crees tú que son como las principales eh, zonas de confort del de, de ser humano hoy día?
1: Uy... La resistencia, la resistencia al miedo, sobre todo el miedo, porque nosotros estamos desde chicos, generamos un patrón de nuestros ancestros, de nuestros padres también, de que tenían mucho miedo, ¿ya? Por ende, nosotros copiamos eso desde muy niño, porque vemos, oímos todo eso, también se genera en nuestro, ¿cierto? En nuestro actuar cuando somos grandes y adolescentes, ¿por qué ¿Por qué es importante yo llamo aquí a, a todas las personas que están conectadas a cuestionarse? Porque es parte, el cuestionamiento es parte fundamental para salir de esa zona de confort. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el miedo, si yo digo, ah, yo tengo miedo, ya igual lo, lo hago. Pero ¿qué pasa? No estoy generando un cuestionamiento. No estoy observando de dónde viene ese miedo. No estoy viendo la raíz de ese miedo para yo poder pegarme ese salto, ¿cierto? Entonces yo tengo que cuestionarme, yo tengo que empezar a generar esos estados reflexivos de mí, tengo que empezar a decir, bueno, ya, yo me siento, no sé, a ver, pongamos un ejemplo, a mí me da miedo a ver, hablar inglés, por ejemplo, ¿ya? A mí me da miedo hablar inglés, voy a hacer mi caso así como para que, ya, a mí me da miedo hablar inglés, ya y digo, ¿Por qué me da miedo? ¿Para el qué? ¿Por qué me está mostrando esto? Ya, me da miedo de maravilloso. No, por la, la situación del profesor. Listo. ¿Pudiste hacer algo en ese periodo? No, porque era chica, tenía siete años, ¿cierto? Ya. Pero si hoy día tuvierais la oportunidad de hacerlo distinto, ¿lo haríais? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo quiero y lo elijo. ¿Y cuánto me va, me va a costar? No importa. Lo elijo. Y el miedo te va a empezar a decir, la, la vocecita ahí te va a decir, no, es que tú no puedes, ya tienes 33 años, ¿cómo es posible? ¿Cierto? ¿Cómo es posible? No, imposible. Pero va a haber una certeza, y aquí quería entrar, y bacán que me lo dijiste, Nico, porque aquí voy a entrar en un punto importante. Cuando yo siento certeza de generar un cambio, está hablando el corazón, el sentir. El sentir se manifiesta en certeza, en intuición, en corazonadas. El sentir no duda. Entonces, por eso es tan importante generar ese cuestionamiento único para que se pueda saltar del miedo, ¿cierto? De esa zona como, ah, ah, uff, uh, salto a experimentar la vida. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Y cuando uno se da cuenta y pega el salto y uno dice, uy, no pasó nada, uy, qué... ¿cachai? es como también uno se se da a la experiencia misma y la experiencia misma que es la vida y nosotros no estamos viviendo ahora con la pandemia ¿qué pasa? estamos todos encerrados cada vez nos podemos juntar menos ¿cierto? y todo eso pero ¿qué sucede? al ser humano le hace falta eso conectar tocar mirar reírse con un otro, ¿Mm? sentirse con un otro, hagan un ejercicio, las personas que tengan pareja, o los que tengan amigos, o cualquier persona, o con su mamá, miren a los ojos por 10 minutos, 5 minutos, y miren a los ojos, y sean buenos observadores, que sienten, hay cosas tan peque pequeños detalles que hacen la gran diferencia, Nico, y el sentirnos es parte responsable también de nosotros, de cómo también nosotros nos estamos experimentando a la vida, de cómo estamos viviendo, de realmente eh, esa enfermedad, ¿a qué vino a mostrarme? A vivir. Independiente si esa enfermedad dura o no dura, va lo mismo. Me vino a decir, oye, vive, conéctate. ¿Cierto? entonces somos un yo siempre le digo igual con Facu hablamos eso el otro día somos seres crísticos, ¿sí? por excelencia pero estamos condicionados a creer que nos merecemos las cosas malas estamos condicionados a creer que somos menos cierto que no merecemos algo bacán porque no porque nuestro estado social, cierto, y un sinfín de cosas, y en realidad esa es la comodidad de yo no serme responsable de mi vida y decir, oye, yo quiero este cambio y lo voy a hacer. Porque mi corazón me está guiando a hacerlo, porque mi sentir me está diciendo, hey Vivian, ¿sabes qué? ¿Quién te dice que no? Nadie. Y que me diga que no, maravilloso por esa persona, pero por mí no, ¿cachai? Entonces es como, la observación que tengas de ti mismo es lo que tú creas en tu realidad
0: como lo que hablaba Anisha el otro día, de, de que, de que la, la realidad es la proyección de la mente enfocada finalmente. Y, y, y en esto que tú hablabas, entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo diferenciar el, el sentir, que tú hablas de la intuición, de, de las corazonadas, etcétera, de, de, otra, de otra cosa que se habla siempre, y yo creo que de una forma más negativa que positiva, el ego, ¿Cómo uno diferencia el sentir eh, de, eh, de, de un ego que me dice, no, yo voy a sentir esto y voy a lograrlo y no sé qué, caché, ¿cómo, ¿cómo uno puede hacer esa diferencia?
1: Mira, el sentir nunca podemos como sobrellevarlo así como, yo voy a sentir esto porque el sentir se da por sí solo, es cuando yo estoy viviendo en presencia. Ahí podría decirse que es como el sentimiento o la emoción que, que yo esté forjando desde el ego, es desde el apego, ¿ya? Pero el sentir en sí es como, es la certeza absoluta de que tu corazón ah, te está diciendo la verdad. Es como, ni siquiera te explicáis, ni siquiera tenéis como una explicación real de decir, oye, ¿esto realmente es realmente así? Y, no, pero tú sentís que acá, y tu mente te va a generar un conflicto ahí, te va a decir, por ahí no, o, o por ahí sí, ¿cierto? Pero uno tiene que hacerse amiga del ego yo siempre digo esto porque para mí es súper importante que la gente comprenda que siempre vamos a vivir con el mientras estamos en este plano, ¿ya? Siempre, siempre. Entonces, es importante también como darle la mano al ego y decirle, ey, ya, entra un ratito en mí, ya, te quiero escuchar un ratito. Venga, venga para acá. <risa> y después decirle ya, ego, te escuché mucho, mucho de silencio. Listo. <risa> Y son cosas tan chiquititas, pero es que cuando nosotros nos conocemos en totalidad y empezamos a experimentar lo que es la vida, eh, podemos manifestar esas realidades desde una perspectiva de unidad, no de dualidad. Y yo creo que lo que decía Nietzsche, lo que dice Facu también, eh, estamos en un proceso que se está sintiendo más, que se están abriendo más portales, se está abriendo más energía, lo estamos sintiendo absolutamente todos, los que somos hipersensibles lo estamos sintiendo también. Y es el tema también de cómo te tomas las cosas, aceleradamente o con calma. ¿Cierto? Porque también, paso a paso, nadie te apura, no tenés que llegar a ningún lugar. Tan solo ser hoy, ser hoy. ¿por qué no estamos preocupando de un futuro que ni siquiera hace?
0: Eh, claro, es como, es como lo que yo a veces le digo a, la, a, la, a los guachinis que llegan a la consulta y me dicen, mi mente no para, siempre estoy pensando, 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 y lo que tengo que hacer mañana, y lo que hice ayer, y no sé qué, y yo, le, y, y yo les digo, pero ¿qué pasa si salís de la casa y te atropella un, un auto que no sirvió de nada, que como que estuviste tan, tan, tan acá, tan acá, constantemente pensando, pensando, pensando. Y, ¿Y cuándo disfrutaste, cuándo viviste? El mismo tema que yo le digo como la diferencia entre vivir, que es lo que tú estabas mencionando, con el sobrevivir constantemente, estar como sobre la vida y no estar como viviendo esta vida. Y, y hay otro tema que, es, que yo creo que se repitió ahí en las preguntitas que pueden haber salido, el tema de la pareja. Porque hoy en día pareciera que hay una crisis con respecto a las relaciones de pareja, y los vínculos amorosos con otro ser humano. ¿Qué pasa ahí con el sentir? ¿Qué crees tú que ha sucedido con este sentir en una relación de pareja?
1: Uy, es que tenemos que comprender que ambas energías son súper distintas, ¿ya? O sea, empezando por ahí, o sea, la mujer necesita ser escuchada sin que le solucionen el problema. Así que, caballero, si usted tiene una compañera o algo, necesita ser escuchada, necesita estar segura, ¿ya? No necesita el ama. Eh, así que oído, ahí... Y los hombres ya tienen que ver, cuando ellos tienen un problema o están con alguna situación, ellos se alejan. Y la mujer tiende a, hey, ¿qué te pasa? Cuéntame. Ta, ta, ta. En cambio, eso lo aleja al hombre. Entonces también uno tiene que entender y comprender que, si bien nosotros tenemos ambas energías en nuestro en nuestro, nuestro cortito, también hay que comprender y entender que cuando yo tengo una relación con un otro, eh, hay que comunicar, comunicar, comunicar qué me está pasando, qué estoy sintiendo en el momento presente, pero con esa apertura dulce, Nico, no desde, ay, tú me hiciste esto, y yo me enojo contigo, tú me hiciste aquello, y yo, no, porque uno también tiene que tomar sus responsabilidades uno hoy en día, eh, hay... Hay una sincronía de que hay parejas muy tóxicas. ¿Y por qué pasa eso? Porque quiero que hagas lo que yo quiero. Porque si no lo haces, yo me enojo. Ah, es que no tuviste este detalle, ¿cachai? Y ahí, ¿qué pasa? Estoy reflejando lo que yo no estoy sintiendo en mí. Seamos la. Yo, yo siempre digo esto y va a sonar súper pesado quizás, pero es, es la verdad, pero. Seamos la pareja que queremos ser. empecemos a relacionarnos con nosotros primero como nos gustaría que fuera nuestra pareja. Yo creo que esa es como una de las cosas más importantes como de, de decirle a la chiquilla, lo guachín a todos, como eso. Conviértete en tu pareja. La, las relaciones son para acompañar para nada más que para acompañar. Pero no son para salvar.
0: Como este hacerse cargo del otro, eso
1: te requiere, no salvar. No, sí, ¿cachai? Hacerte cargo del otro, de que si el otro sienta así o, o tal, ¿no? Es como. No han enseñado de las parejas, Nico, como Disney, ¿cachai? Que todo es perfecto, que el hombre va ahí al, al castillo y salva la ya ¿cachai? Y la mujer no tiene pin ni voto en nada. Entonces, claro, nosotros inconscientemente lo aprendimos de las películas Disney. Oye, ¿quién no aprendió eso? Si yo también lo viví, pues O esa también, yo ya salí de ese pero igual uno tiene que ser súper consciente en decir la verdad. Pero voy al hecho de que las relaciones de pareja se nutren bonito cuando yo tengo una relación conmigo bonita y sincera. Cuando yo soy capaz de comunicarme con un otro y decirle al otro, hey, ¿Te pasa algo? ¿Te puedo colaborar con esto? Que el otro también tenga ese feedback de decirte, hey, Cariño, estoy ahí. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo escuchar? Pero el es ser más compasivos, Nico. Nos cuesta también ser compasivos porque, claro, estamos en una relación quizás de años o de poquito tiempo, pero no tenemos tolerancia ni nada. Pero es porque no nos estamos sintiendo en el momento presente. Es porque yo me quedo enojada quizás días atrás por un actuar de una persona. Y lo traigo a presente siempre. Lo traigo a presente. a presente Entonces, yo creo que por ahí va como empezar a, a comunicarnos, a sentirnos y a explorarnos, a experimentar lo que pasó ayer, fue ayer. No, no tienes por qué recordarlo en este momento presente para qué genera un cambio, también ahí nosotros somos como súper eh, poco responsables también, pues. muy poco responsables, entonces desde ahí es como mi, mi humilde opinión en verdad,
0: no sé qué opinas y lo, y tú. Y lo que, lo que tú has como podido vivenciar con, con, con las personas que tú trabajas también, o sea, eh, sí. sabes qué? Justo tú estabas hablando de eso y fue ayer creo que fue que eh, estaba ahí como recibiendo información, ahí canalizando algunas cositas y, y nada, como que me estaba mirando al espejo y yo decía que tantos años que estuve desde niño, desde adolescente y por todo lo que ya yo he contado en las redes, que sin mirarme al espejo y sin decirme te amo, eres bonito... Eh, mereces ser feliz, eres guapo eh, mereces todo como la, la infinidad, la expansión la energía bonita del mundo eh, como mirarse uno al espejo y relacionarse con uno como vincularse primero con uno, porque si uno no sabe cómo vincularse con uno cómo espera vincularse con una pareja con otro ser humano entonces eh, me llegó también mucho esa como una frase que era así como en realidad nosotros nos vinculamos para realmente encontrar nuestro, nuestro amor propio. ¿cachai? Y si no lo encontramos en el otro, vamos a otro y vamos a otro y, y nos siguen ocurriendo estos espejos que finalmente se espejan mis proyecciones, mis temas que no tengo saldados como amor propio, inseguridad, desconfianza, infidelidad, miedo, culpa, engaño y tantas otras cosas más. Eh, entonces que gracias por, por, por contarlo porque sin duda alguna yo creo que las relaciones de pareja, al menos en esta nueva era, van a cambiar, yo creo. Sí,
1: ojalá, yo creo que ojalá que sí, porque creo que es tan importante y qué bonito que lo esté haciendo Nico, porque yo, bueno, desde que te conozco yo siempre te digo así como te mereces todo, o sea, todo. Y, y eso hay que sentirlo. Y eso hay que sentirlo. Eso no es una cosa, ah, yo me merezco todo perdón, me merezco todo y no lo siento, ¿cachai? yo tengo que sentirlo bien profundo y tiene que haber una certeza y si mi mente quiere como jugarme en contra, permitirle que entre y después sacarla diciéndole, dejándole la orden así como ya listo, ya te escuché pero quiero enfocarme en mi sentir y si yo hago ese ejercicio ni empiezo a sentir que yo soy tan maravillosa y tan bella y tan me merezco absolutamente todo porque soy parte de lo divino, soy lo divino. Por ende, ¿por qué no? ¿Mm? ¿Por qué no? Y aquí entra una, una secuencia que a mí me encanta, Nico, es que es como el compañero viene a acompañarte solamente. Solamente a acompañarte. Si ese compañero te suma y van de la mano juntos, sin criticarse, sin... Eh, siendo compañeros, la palabra compañero yo creo que define mejor que pareja o mejor que relación, de hecho eh, para mí el compañero es el que te acompaña y te dice vamos y, y el otro te dice vamos experimentemos, juguemos y es cuando cuando tú te eliges como relación yo creo que eso es lo bonito y a mí me, me emociona esto porque cuando yo me elegí como mi relación más importante hice un compromiso conmigo fue tan fue tan amoroso ese sentir, Nico, fue tan no sé, tan inspirador, mágico, nunca me había sentido tan feliz conmigo, plena, y, y desde ahí yo enfoco mi relación y puedo entregar el amor que entrego, pero desde mi coherencia, desde mi sentir. No podría entregarlo a un otro algo que no tengo, algo que carezco, ¿cierto? porque no sería verdadero y cuando uno tiene un compañero elige estar con ese compañero lo elige y no lo elige la mente ni la razón no, lo elige el corazón porque te dicen oye, sí, hay trabajado tanto en ti está perfecto acompaña al otro seamos pasemos pasémosla bien disfrutemos lo que tengamos que disfrutar pero acompañémoslo. Pero desde la coherencia, desde el respeto, desde la elección. Hoy en día estamos teniendo relaciones que son esporádicas, que son relaciones que son de momentito y ya, y es porque nosotros no conectamos adentro con nuestro sentir profundo. Entonces también hay que tener ojo ahí.
0: Sí, es lo, es lo que... Qué bueno que lo mencionas porque aparece sí. mucho lo que tú comenzabas anteriormente, o sea, lo que decías de... De que para sentir hay que ser valiente. Y pareciese ser que ese no era el mensaje que sabíamos hace tiempo. Era como, no, tenés que ser fuerte, tenés que ser fuerte, tenés que seguir adelante. No sintáis nada porque eso te va a hacer débil. Entonces, eh, realmente como para sentir, estar ahí con uno y sentir lo que haya que sentir. Igual es que así como cuero de bueno, chacho, no sé, porque como, como estar ahí bien con uno. Y, y yo creo que eso también va eh, de la mano con esto que tú hablas de... El elegir a una persona y de que yo te dijo en este momento, pero quizá en el siguiente presente momento no te voy a elegir, ¿cachai? Y, y saber que eso va a soltarse y va a estar y se va a transformar y va a seguir. Y que hoy en día, claro, o sea, permitirme sentir, por ejemplo, no sé, amor por un otro o atracción por un otro y, y decir, oye, tú me gustas, yo siento amor por ti, etcétera. Como que eso, eso no, porque la relación ahora tiene que ser así, eh, super eh, como rápida, superficial, y estar, y ya está, lo que tú dices como de, de lo esporádico, y ¿tú crees que eso ha sido como otra consecuencia de que el ser humano no ha sentido mucho, no se ha sentido así.
1: Totalmente, porque tiene mucho miedo. Pues, o sea, si ya el, la palabra compromiso, Nico, <risa> va a ser una, una cosa muy heavy, pero la palabra compromiso genera Uh, un estado así como ¡Uy, uh, quiero correr! <ríe> Literal eh, eh, Porque pasa, ¿cierto? Pero, ¿por qué pasa eso? Vamos a ir un poquito más allá Los quiero llevar como más allá Aquí yo quiero que ustedes sientan Así profundo nomás La palabra compromiso Nos genera tanto conflicto Porque nosotros no somos comprometidos con nuestro sentir en presencia. Porque nosotros no estamos conectados con el presente de la hora, no estamos conectados con la vivencia. Entonces la palabra compromiso nos va a generar una huida. Porque yo no sé sentirme. Porque yo no quiero ver qué pasa ahí. Entonces es muy heavy lo que sucede porque hay que ver el trasfondo. ¿Por qué esa persona no quiere ser comprometida? Qué? ¿A ver, ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? Esas relaciones porádicas ahí, un poquito ahí, el guachini para acá, para allá, y, y ya, y se acabó. Eh, es porque falta de compromiso con uno, o sea, tú no puedes entregar algo que no, no te entregas. Entonces vamos huyendo de nosotros todo el tiempo. ¿Cachai?
0: Es como, como el espejo, finalmente. Es como... Yo no me comprometo conmigo, no sé, en cambiar un estilo de vida, un hábito, y Eso. aparece la, la el espejo de la... Y es
1: heavy, boy es heavy. hoy oh, Rodó! Besitos. Hermoso. Ahí te conectas, sí. Rodó. Sí, pues entonces es heavy, porque si tú no, no estás ahí conectado con tu sentir, con tu emoción, con todo ese espacio coherencia, ¿cierto? Que es como un circular... ¿Cómo yo voy a entregar lo mejor de mí si yo no me conozco o yo no me amo? Es imposible. Entonces la palabra compromiso a toda la gente le genera como mucho rechazo y a mí me generaba rechazo y lo digo así abiertamente porque claro, yo no era comprometida conmigo. Po. Entonces, qué incoherencia tener a alguien, ¿cierto? Y no ser una buena compañera.
0: Es como, como, como pisarse la cola. Como... <risa> Nos pisamos la balazón, guachín. <risa> y yo creo que, el, el, que el compromiso también va por este tema de, ya me comprometo, pero sé que, que este compromiso puede durar, no sé, tres meses y ya está, y es lo que tenía que durar, porque también pareciese sí. ser que está este tema de, ya me comprometo, pero no sé, pero es para toda la vida, o, hay, o, o no sé, dos años, y, pero también hay eso como que, finalmente es como la libertad mía la libertad del otro de, ya me comprometo, te acepto, me acepto, etcétera, por lo que tenga que durar, si va a durar una semana y va a ser intenso, ya está, pero pero también yo creo que eso nos da como más flexibilidad para, sí. para sentirnos y explorarnos, como no estar con estas, como patrones tan rígidos de, de fondo, ya te doy un contrato, casamiento, caza, etcétera, y 50 no, años, que sea no. bien feliz.
1: No, por la idea, lo que tenga que durar, que sea bueno. Lo que tenga que durar, sea lumínico para ambos. Que lo que tenga que durar sea... Va a ser lo perfecto. Siempre va a ser lo perfecto. Pero nosotros tenemos esa, esa secuencia de que... No, yo no... No, porque si dura un mes o dura dos meses... Puede durar toda la vida, ¿cachai? Es que también es eso. O sea, puede durar un mes. Puede durar dos meses, tres meses, un año, dos años. Da lo mismo. Lo que dure. También es la... Es el compromiso que tiene la pareja, lo que van también pasando, si el otro va de la mano del igual con la pareja, no que el otro lo tenga que salvar, sino que sea un compañero, no una persona que yo tenga que arrastrar y decir, oye, ya te tengo que iluminar para que vengas a mí. No, tampoco eso es sano, ¿cachai? Entonces eh, es heavy como también nosotros nos apegamos también a, a ciertas situaciones que no nos hacen bien y nos hacen mucho daño y que vivimos también en un estado de letargo mental me encanta ese, esa definición porque es un letargo mental a donde yo no vivo en presencia y donde yo me puedo perder oportunidades que me hacen muy bien y que me nutren y que me hacen sentir pero yo me pierdo ¿por qué? porque estoy en un proceso pasado que lo traje a presente entonces uno dice ¿cachai?
0: Oye, y para ir como cerrando y quizás dar un espacio a algunas preguntitas que tengan la, 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 los guachines que están hoy día conectados. Muchas gracias por conectarse, guachines. Sí, si tienes alguna preguntita, envíenla ahí el sticker de preguntas. Eh, cuéntanos un poquitín en qué consiste eh, esto que tú llamas los ojos de miel, el método, la técnica de ojos de miel, para que las personas sepan también. Eh, ¿Con qué se van a encontrar si es que piden ayuda contigo u otro, o encuentran por ahí el término ojos de miel?
1: Ojos de miel. Ojos de miel, bueno, fue creado por mi hermoso ser que está en las estrellas, pero la verdad que lo bajé, lo canalicé, Nico, como para ser borrados de traumas, de dolores físicos, ya eh, también de generar ese espacio hermoso a través de los órganos, se van sanando también enfermedades y todo eso, eh, pero también se hace responsable o sea aquí la idea es que si bien es sanación cuántica y todo la idea también es que la persona se haga responsable de sí ¿ya? Eh, ¿por qué digo esto? porque no sirve de nada tomar una hora y decir ya listo y la vida va a ser todo por mí, no, porque yo dejo hartas tareitas y dejo harto ahí de, de sentido de experimentar y de fluir con la vida, con lo que nos muestra la vida de vivir en presencia y sentirnos amados todo el tiempo. Entonces un trabajo que igual eh, es bien intenso, pero yo lo definiría así, trabaja mucho con, con el tema de los traumas, sobre todo como de violaciones, de abuso, y también temas de dolores físicos que sean así como muy crónicos, se va también eh, haciendo ahí un trabajo intenso que en la primera sesión ya se ve en cambio. Entonces es bien, bien bonito lo que se, se genera y el rostro cambia, por eso también se llama ojos de miel, porque Ajá. yo pido que tomen una foto antes y después se tomen la otra foto y los Ajá. ojos se ven más dulces, los ojos, la mirada, el rostro cambia de con una dulzura y es súper bonito. Porque muchas personas me dicen, Vivian, pero es que yo tenía una mirada muy dura y mira ahora mi piel está como tersa y los ojitos. Y yo le digo, no, es que solamente uno conecta con tu ser. El sentir nos lleva a conectar con nuestro ser. Entonces también comprender y tener calma. No acelerarnos en los procesos, tampoco quedarnos detenidos, ¿cierto? Pero igual tener calma. Porque eso es súper importante. ¿Mm?
0: calma,
1: sí calma. cálmense ah. cálmense guachín oye,
0: oye Vivian eh, cuéntame lo, lo, ¿qué, ¿algún tip desde el sentir para el 2021 para los guachines que quieran ahí empezar a trabajar ¿Tips? en el 2021 con su sentir?
1: hay tips hay eh, más que tips yo diría que um, empiecen a, a conectar con el corazoncito empiecen a conectar con esa sabiduría interna, regálense momentos de observación regálense momentos de cuestionamiento observen cómo ven a sus padres observen cómo ven la vida observen cuánto tiempo le dan a un otro, todo eso es observación profunda y creo que eso es lo bonito también eh, estar en presencia, si traí un recuerdo del pasado eh, yo diría algo pero no lo voy a decir pero... <risa> eh, si te un recuerdo del pasado eh, cachetadita cósmica y anda a la, a la raíz anda a la raíz porque el proceso puede durar menos de lo que imaginas si tú vas a la raíz no tienes que esperar tantos años o tanto tiempo eh, para sanar No, no tienes que esperar tanto tan solo es Conectarse, ser valiente, ser muy valiente, porque cuando nos empezamos a sentir, hay que tener mucha... Mucha, eh, para, <ríe> no, Para expresarse, para sentirse. Van a haber momentos que uno va a querer llorar y, y va a querer llegar al vacío y uno se tiene que entregar a ese proceso y sentirse para que después se genere una acción solita del corazón a hacer otras cosas. Entonces eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Ahí quizás otro día hacemos live y ahí hacemos un ejercicio de sanación, si querés, eh, Nico,
0: yo feliz.
1: Porque no sé cómo estáis de tiempo ahora. Pero como sí. para que estén en presencia, sí. Y de ahí lo hago. Ya.
0: Buenísimo. Oye, eh, te, justo tú estabas hablando de, de, de estos tips, como, como, o quizás como cositas para el 2021, ¿no? para estar ahí con, con más conectados con el sentir. Y hablaste de... de como de sentir esto y de llorar cuando hay que llorar, y justo aquí alguien preguntó algo muy interesante, dice, ¿qué pasa si oculto mis emociones? Es decir, si estoy triste, no me permito estar triste, o no le cuento a nadie. Yo también preguntaría, ¿se puede ocultar una emoción?
1: No, pues O sea, tu mente lo quiere ocultar y lo quiere ahí generar como, como en una cajita, ¿cierto? En una cajita. Pero en realidad no se puede ocultar una emoción. La emoción siempre va a estar ahí mientras tú no la sanes. Eh, eso es imposible de ocultar. La invitación que yo le diría a esa, a esa guachín, o a ese guachín, eh, sería que se permita sentirse esa tristeza. Pero realmente, porque siento que a veces hay una confusión de, claro, sentir esa emoción, ¿cierto? Sentir, y luego se quedan pegados en el sentir. Y ahí se genera el sentimiento, que es un estado. ¿Mm? Y ese estado crea un pensamiento, entonces crea una creencia limitante. Entonces super, es súper delicado de que si yo me estoy haciendo cargo y responsable y me estoy hundiendo en ese sentir para luego accionar y generar amor en mí, o estoy sintiendo, me estoy haciendo la víctima y voy a generar un estado que va a durar siempre. Ojo ahí con eso.
0: Qué interesante lo voy a volver a repetir. Cuando uno se queda estancado en el sentir, se genera un sentimiento que luego se transforma como en un pensamiento y eso empieza a generar más cosas, más cosas. Y yo creo que la siguiente pregunta tiene que ver con un concepto que, que yo siento que de a poquito tenemos que ser mucho más, eh, como, como bajarlo, integrarlo más, porque aquí preguntan eh, ¿Cómo expresarle a mi pareja lo que estoy sintiendo sin que ésta se enoje?
1: Uy, uh, ya primero, ¿por qué sientes que se va a enojar?
0: <risa>
1: primero, porque tú no sabes cómo lo va a tomar la pareja. ¿Ah? Entonces también, ¿qué observación tienes? ¿Cuánto enojo tú tienes que tú crees que tu pareja se va a enojar? Ojo ahí. Atención en eso. ¿Mm? Más que el cómo se enoje la pareja, es cuán enojada estoy yo que siento y creo que mi pareja se va a enojar.
0: Y el, y el, y el mismo tema del posponerse, o sea, no voy a hablar porque ¿Okay? esta persona puede sentir algo, entonces mejor no hago nada. Y eso es posponerse y eso sí. me vuelve a privar a mí de, de ser yo.
1: Sí, lo mejor sería como sentir, conectar con ese corazoncito y decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Empezar a sentir y todo. Y desde ahí, hablarle a tu pareja y comunicárselo, pero comunícaselo como a ti te gustaría que te lo comunicaran.
0: Mm, claro. ¿Ya? Como, claro. Uh
1: -huh. Eres lo que... Es que uno siempre tiene que entender que uno es lo que da.
0: Sí, pues, lo que, lo que hablabas, lo que hablaste anteriormente. Sí. Eh, Tito pregunta, ¿cómo podemos podemos conectarnos con el niño interior herido?
1: Ir a la raíz, eh, yo creo que lo mejor es ir a la raíz, es hacer quizá una sesión en el cual se vayan viendo tus traumas, la biografía, que la biografía, el Nico también la ve, yo también, eh, lo, los primeros siete años, después vienen otra secuencia y todo eso, pero la biografía del niño interior herido es como nuestros primeros igual años de vida, entonces ahí hay que ir como a profundizar, y yo creo que más que decir cómo sanarlo, yo buscaría ayuda, que alguien te ayudara en eso, porque la idea es sanar la raíz completa, y no quedarte con poquitos, como, ah, ya voy sanando esto, y después esto, lo otro, no, sino que ir sanando como la raíz completa para que pueda también generar un
0: cambio, eso lo podría Y hacer. eso, y yo quería aportar que eso puede ser tres, tres meses, seis meses, doce meses, Dos años, dense sí. el tiempo que ustedes merecen para sanar lo que tengan que sanar. Como que no se coloquen un límite, así como ya, en un año voy a tener todo esto sanado. ¿eh? No. Eso, eso... <risa> no, no. volvimos a, a, a terminar del tema, o sea, olvidar del tema.
1: <risa> no, porque ahí no estáis sintiendo en presencia, po. al final estáis queriendo agilizar algo que en realidad va a tener su tiempo, su espacio. ¿Mm? Su, su calma. Yo creo que el querer sanarnos de cosas, y cuando nos queremos sanar, sanar, menos sanamos, porque estamos en ese proceso como ansioso, como, ay, quiero sanar, quiero sanar, y menos sanamos. Eh, la idea también es como mantener esa, esa
0: quietud. Calma, calma. El, <coughs> preguntan ahí cómo se sana, Infi hay infinitas formas de sanar, sí. eh, o sea, aquí... Ya, ya el cómo se sana, infinito. O sea, está ojos de miel, está psicoterapia, está registro acártico, está medicina integrativa, está antroposofía, está un masaje, está la yúlveda, está todo. O sea, hay, hay infinitas formas y si una no te hizo sentido, podéis pasar a otra y después a otra y después a otra. O sea, el camino es infinito. yo creo que tú también ahí lo has evidenciado con todas estas cosas que te he podido estudiar.
1: Sí, sí, sí. Eh, el camino es infinito y es la disposición, es la claridad de que realmente quiero sanar, el cómo estoy caminando con mi vida, realmente quiero hacerlo. Entonces, siempre va a llegar la forma, siempre. Siempre va a llegar la persona correcta, la persona que te va a hacer sentir y tú vas a decir, esta persona es mi... Pero es esta persona. Y tú no le vayas a dar peros porque es esa persona. Entonces, también es, es comprender y entenderte que Llegan personas a tu vida como espejo y que tú tenéis que ver con quién podéis sanar.
0: Sí, po. y de hecho había una, eh, eh, no me acuerdo qué frase era, como la persona que más, casi como que más te genera anticuerpo, que más te cae mal, que más. Esa es la lo que tenés que sanar. <risa>
1: Sí, pues sí. Aquí me, mira, aquí yo leí una pregunta. O sea, les mando saludo a todos, a todos mis, algunos de la comunidad, pero aquí había una persona, la Rosario, mea Rosario, decía cómo sacar la rabia guardada por la partida de un hijo por leucemia. Uf, uh, toca el hijo y yo me emociono. Eh, creo que nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros niños, eh, aprender a a no sentir rabia, y que voy con esto, es, es difícil comprenderlo, quizás entenderlo, pero tu hijo estaba destinado a llegar hasta ahí, ¿Mm? él lo eligió. Y yo sé que es difícil como tocar estos temas y todo, pero ponte a pensar, ¿qué le gustaría a tu hijo? ¿Le gustaría que tú estuvieras con rabia? ¿O le gustaría que lo recordaras con amor? porque él siempre está, energéticamente siempre va a estar. Siempre. La parte física se fue. Pero también uno tiene que sacar el aprendizaje que te vino a mostrar ese niño. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y lo digo igual desde mi experiencia, porque yo estaba muy dormida, pues Nico. Y él me vino a, Me vino mamá, vengo a este cuerpo, cuatro meses y medio, no importa, cuatro meses y medio que yo sentí sus latidos, que me cuidé, que cuidé mi cuerpo, que hice una conexión con él, y creo que es importante, es importante honrar a nuestro hijo y no sentirnos tristes, sino que celebrar porque nos eligieron, celebrar porque están allá en la estrella, están, están, nos han ido, solamente que nosotros no somos capaces como de percibir eso. Así que eso.
0: Gracias. Gracias de nuevo por compartir tu experiencia. Yo sé que son temas súper sensibles y hay que honrarlos y hay que eh, abordarlos con todo el respeto posible y el amor posible. Y, 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 y tú hablaste de, de esta experiencia y fueron cuatro meses y medio. Eh, y, y yo no sé por qué como que hice como el link entre, entre algo que me sucedió y que yo también como que vivencí un poco que fue el darme cuenta de que las relaciones de pareja duren lo que hayan durado, siempre van a ser significativas. Siempre. Haya durado un mes, hayan durado seis meses, hayan durado diez años, porque pareciese ser también que como que reducimos a, a lo material a un tiempo, así como, ah, este que duró solamente cuatro meses, ya, entonces no fue tan importante. Pero quizás fue súper intenso para ti ese periodo chiquitito. Entonces... Finalmente es como darle el espacio que merece todo el tiempo por más corto que haya sido porque en otras dimensiones no existe el tiempo y finalmente todo eso se repite una y otra vez y nosotros podemos integrarlo. Y, y la otra cosita que te quería compartir es que yo también viví un proceso de saber vivenciar e integrar la rabia, ¿cachai? Como emoción, la ira para poder luego transformarla en otra cosa. Pero que yo muchas veces no me permitía sentir rabia, sino que era como la conectaba al tiro con la pena, como que la rabia estuviese mal. Yo también, quiero como, yo también quiero como dar ese espacio, o sea, la, los sentimientos, las emociones, no son buenos ni malos, ya, no es como que, ay, no sea, no sientas rabia porque va a estar mal, no sientas enojo porque va a ser menos iluminado, no, sino que es como... Vivir eso, integrarlo, permitirnos eso para finalmente sentirlo sin esta dualidad. No sé qué pensáis tú de eso.
1: Total, no, es lo que yo más abarco. O sea, se, no dejar de sentirnos, Nico. Yo creo que la rabia se puede sacar. Ay, ay, yo voy a decir un acto psicomágico para esa persona que tiene rabia porque me llegó eh, acto psicomágico. Hay una forma muy sencillita de sacar la rabia. Me conecto, respiro, ¿cierto? Profundo respiro y me conecto con mi corazoncito. Ya van a venir pensamientos, los pensamientos los dejo pasar, solamente los dejo pasar, los dejo pasar. Si mi mente empieza a hablar, le digo, detente, este momento es para mí, te conectas con tu sentir, ¿ya? Y en eso tú vas a tomar algo, no sé, un cojín, un peluche, lo que sea, ¿ya? No voy a decir vasos porque me pueden... <risa> Entonces <risa> tú sientes, te conectas con ese sentir y sientes esa rabia y la sientes. Y sientes como tu ADN y cómo, cómo se empieza a sentir como un cosquilleo en, tu, en todo tu cuerpo, como eléctrico, empezáis a sentir, a sentir y cuando tú ya sientas que tienes toda esa rabia que ya la querés como votar, lanzar eso, lanzar el peluche. Y si queréis dos, tres peluches, no importa, pero lanzarlo, lanzarlo nomás Ajá. tirarlo Ajá. Eh, también, una forma buena que yo también les hago a mis pacientes eso bailar, bailar sonidos que tengan con tambores que es como pa, pa, entonces yo qué hago, ocupo mis caderas ocupo abrir las caderas y todo, y empiezo a sentir la rabia la rabia a través del baile hasta que salga porque va a salir uno tiene que comprender eso así que eso
0: muchas gracias, eso. Obviamente... Hay otra, hay otra preguntita que Cuéntame. yo creo que también va, sigue como, yo, yo creo que sigue esta dualidad. Ya, a ver, eh, pregunta ahí. Vale. tengo estrés postraumático, ¿cómo dejo ir esas emociones? Yo creo, al, al tiro, yo digo a, al tema, no, es que no, no es dejar ir, es porque, porque las emociones están para, para integrar. Entonces, como yo creo que todavía se sigue viendo las emociones como algo malo, que tengo que liberarme de ellas para, pero pero. Uh -huh. Pero, pero al final no, no son mías, porque así como me voy a liberar de Dios, de mí mismo
1: <risas> Sí, eh, yo voy a decir algo que me, me nace ahora. Eh, el sentirnos es vivir en presencia, ¿ya? Yo se lo he dicho todo el rato para que queden ahí bien, bien motivados y todo. Pero comprender que las emociones son parte de nuestra vida, que son parte de nuestras experiencias, por tanto, tienen que estar y aquí voy con esto que tienen que estar nosotros queremos siempre dejarlas a un lado no quiero sentir pena, no quiero sentir rabia no quiero sentir tristeza, no quiero sentir angustia y un sinfín de cosas pero sí quiero sentir amor ¿Mm? pero si yo estoy rechazando todas esas emociones ¿cómo voy a sentir amor? porque me estoy rechazando estoy rechazando esa rabia estoy rechazando esa angustia estoy rechazando esa pena Estoy rechazando ese dolor, me estoy rechazando a mí, y quiero sentir amor. Entonces, hay que voy con esto? Cuando yo tengo una emoción así, sentirla, sentirla explorarse, permitirse escribir. La for hay una forma muy fácil que cuando yo siento una emoción, empiezo a escribir, empiezo a escribir. Tengo rabia, ya, tengo rabia, y escribo porque tengo rabia, y soy súper textual, y soy súper así mala onda conmigo, tiro un peluche, bailo, tambores, cosas que me generen ese pulso, porque recuerden que el sentir el corazón, la maestría del amor, que es el corazón, es generar ese pulso, pa, 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 pulso, pulso, pulso. Yo estoy vivo, estoy vivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo integro esa emoción, le doy la bienvenida, me estoy dando la bienvenida a mí porque sé que cuando yo le doy la bienvenida a esa emoción, y esa emoción no va a tener nada que decirme ni hacer porque le di la bienvenida, porque la sentí. ¿Cachai? Entonces yo creo que por ahí también va como hacernos responsables al 100% de nosotros.
0: Total. Al 100%. Oye, Vivian. Sí, dale.
1: No, dale. No, eso no más <risa>
0: Oye, había, había una última preguntita yo creo ya para ir cerrando el espacio eh, que yo creo que tiene que ver harto con, para, para volver quizás a reforzarlo con los guachines que les sirva. Eh, Pauli dice ¿qué hacer cuando la pareja no quiere vivir consciente y presente con el aquí y ahora? Y yo creo que la respuesta va por el, por, por el tema de que nos cuesta también soltar como soltar y que yo no estoy en pareja para cambiar y mostrarle al otro algo, sino que es lo que tú me comentabas anteriormente.
1: Sí, comprendamos que la relación de pareja uf, es un compañero. Ya lo vamos a ver así, es un compañero. Tú al compañero lo tenéis que amar con todas sus cosas. Oscura, lumínica, amarlo porque lo estás amando. Cuando yo ya empiezo a cambiar al otro, que quiero como... Quiero que sea como yo quiero, ahí no hay amor, hay apego. Ahí no hay amor, hay condicionamiento. Ahí no hay amor, hay una niña herida que quiere ser vista y quieren que haga las cosas como ella quiere. Solo y que sea así de dura, Nico, pero es que hacernos responsable es parte también del proceso. Si yo amo al otro, nadie es más consciente que otro. Saquemos también ese velo, o sea. Cada uno está en su proceso individual y colectivo, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Nosotros estamos entregando información que es súper importante y todo, pero a través de la coherencia y de la experiencia, si no, no las podríamos entregar, ¿cierto? Pero, si tú no estás en ese camino, no dejas de ser poco consciente. Es que cada uno tiene su pausa, su momento, y apresurar esas pausas o esos momentos también es condicionar al otro y no es amarlo. Es generar una expectativa a donde yo no he sido vista, a donde yo no me he sentido amada, y es porque yo no me amo. Porque no habría conflicto si yo en realidad amara ese ser tal y cual es. ¿Por qué? Porque si yo me amara tanto, quizá ese compañero se inspiraría y cambiaría su frecuencia. O quizás se terminaría. Pueden pasar las dos cosas.
0: Claro, eso, eso te iba a decir, o sea, primero como el, lo que tú decías, eh, para, para amar también yo tengo que practicar mi propio amor propio, entonces si yo veo que el otro, no sé, pues no está en un camino que a mí no me haga sentido, etcétera, etcétera, y después empiezan a aparecer, no sé, gritos y violencia, sea física, sea psicológica, etcétera, al final todo eso también es como yo, ¿por qué yo estoy permitiéndome seguir en este espacio con esta persona?, me amo, la amo, y ahí como que viene esta diferenciación de dónde quedo yo. Porque, claro, yo puedo, decir, yo puedo, yo puedo amar mucho al otro, pero si amo mucho al otro y el otro está generando algún tipo de abuso, violencia, alguna cosa, ¿qué pasa? ¿Cachai? Como yo, es yo que son temas súper sensibles que es, hay que ser súper, súper respetuoso y verlos bien, 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 y ojalá ser guiado con esos temas.
1: Sí, totalmente, porque igual es como. El permitir el no permitirse, ¿cachai? Y, y yo creo que una de las cosas más importantes, Nico, hoy un día, que cuánto yo permito y cuánto abuso de mí misma, ¿ya? Y eso es la falta de amor. A nosotros no nos enseñaron a amar. A nosotros, ¿cachai? Nos enseñaron a amar a un otro, pero desde, desde un apego. No desde la realidad de lo que es el amor no de lo que conlleva el amor, porque el amor cuando uno está sano con uno, eh, el amor sabe que sí y que no. ¿Por qué? Porque esa sabiduría está en ti, entonces tú decís, no, pues si yo soy amor y yo me comporto conmigo y mi relación es amorosa conmigo, yo no tengo por qué tampoco permitir que un otro a mí me grite, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo ahí, ¿qué hago? Tomo acción. ¿Y qué acción tomo? Digo, oye, eso es que a mí no me gusta que me griten, entonces si tú me estás gritando y si tú no quieres eso, listo y ya, chao. Es que las cosas se solucionan también comunicando, o sea, yo no. Eh, yo creo que una es un tema que igual es heavy, ¿cachai? Y que uno también tiene que ser súper consciente de cómo uno se está relacionando con uno para también llamar espejo así, porque también uno llama esos espejos así. No es por, ah, no, es que yo llame un espejo así, yo soy la Santa Paloma, no, porque no, han verdad, o sea, ahí hay una hay una secuencia en la cual yo no he trabajado y yo no, no he querido ver en mí o integrar en mí. ¿Mm? Entonces, eso es, es heavy. Total.
0: sí Oye, Vivian, muchas, muchas gracias por este espacio. Gracias. Eh, ya llevamos ahí, ah, se me pasó volando aquí la conversa, ojalá que los guachinis también. Eh, te saludo, te amo, muchas gracias por todo este espacio que tú has generado y por todo el conocimiento que nos has entregado. Así que muchas, muchas gracias por haber participado de este guachinito.
1: No, gracias a ti Nico, decirte que te honro, que te admiro, que te veo, que me encanta verte, me encanta ver todo lo que eres, que te mereces absolutamente todo, que espero que hagamos más live, así que te voy a invitar a, mí, a mi cuenta y dime qué día <risa> tení. Y, y nada, decirle a, la, a las personitas que están aquí o que vean el live después, que ojalá les haga sentido, aquí solamente estamos dando una información desde la experiencia, desde mi sentir profundo, así que agradecer a cada uno, a cada una, y agradecerte a ti, cariño, por, por tanto, de verdad que me siento honrada con tu presencia y me hace muy feliz tenerte en mi vida, y te lo he dicho ahí en privado también, así que usted sabe que siempre voy a estar ahí para usted en lo que necesite, y agradecerte, tan solo agradecerte y, y honrarte honrarte, gracias por ser gracias, gracias, gracias por ser gracias así que también. gracias hermoso
0: Estamos hablando, nos vemos Chao, sí, chao,